0: Deus, nós te agradecemos, porque chegamos até aqui, final de mais uma série. É, pelo que temos ouvido, pelo, pelo que temos visto, muito proveitosa, não só para os homens da igreja, é, mas também para toda a igreja. E eu te peço, ao Pai, que hoje, novamente, o Senhor... Pela sua misericórdia, graça, bondade, nos ajude a entender os textos que vão ser aqui citados, explicados. Nos ajude também a ter coragem para tomar decisões de mudança em alguma área das nossas vidas que, porventura, sejam expostas ou cutucadas aqui durante essa live. Nós pedimos isso, prendo nesse amor, nessa misericórdia, na Tua graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, para os que entraram é, esperando o pastor Dário aqui na live, ele bondosamente cedeu essa, essa noite, essa oportunidade. Ele me pediu para que estivesse compartilhando com vocês acerca dessa última disciplina da séries. Existem diversas outras outras práticas espirituais, né, disciplinas espirituais, mas ele me pediu para compartilhar com vocês sobre o que que nós vamos falar aqui nessa noite. Eu vou explicar para vocês é, algumas só um pouquinho. Tá, tá chegando? Chegou o um videozinho aí? Ainda não chegou, né? Ah, chegou. Pronto. É, falando sobre um, um homem, um homem forte, é, o pastor Dário me pediu para compartilhar com vocês acerca do o caráter é, de um homem de Deus e focando na disciplina. Na verdade, ele me pediu para falar... É, ele, ele, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o que ele me pediu, e eu quis resumir isso é, nessa palavra disciplina, é, por conta do que acontece lá em Tito, capítulo 1, versículo 8. E dentro desse livro né, que nós temos estudado, junto com a Bíblia, esse livro da Vimber, o homem nota 10, eu creio que todos os homens da igreja, todos os machos aí, né, não importa a idade, você é homem, e você faz parte da nossa comunidade, você tem que adquirir, tem que ler esse livro, é, O Homem Nota 10. É, e ele trabalha com as características, ou os pré-requisitos para a liderança da igreja. Em Tito, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 3, e diversas dessas... Desse, diversos desses pré-requisitos, dessas características, já foram tratados no decorrer dessas dessas séries, né, homens fortes. Alguns de forma bem, bem detalhada, assim, outros de uma forma talvez um pouco mais teológica, mas todos visando a, a vida cristã e o nosso dia a dia. E lá em Tito 1.8, é, é disso que a gente vai estar tratando hoje, nós temos... Essa palavrinha aí, domínio próprio. A gente vai trabalhar um pouco essa palavra, ver como ela é usada e quais implicações e aplicações, essa característica, esse pré-requisito tem a ver aí com, com as nossas vidas. O texto diz assim, é preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. então O que, que tem a ver é uma característica um pré-requisito para um presbítero para um pastor com toda a igreja e isso não é muito muito difícil assim de entender o problema é que isso muitas vezes não é explicado né quando o pastor Dário me pediu para compartilhar lá eu fiz aqui ó eu sempre tive vontade de fazer isso destacar algumas conversas é, como aparece no Fantástico né nas ó bomba Conseguimos expor aqui a conversa. Olha só, o é, pastor Dário me pediu exatamente isso. Está aí na cópia exata do, da mensagem que ele me mandou. É, eu perguntei para ele quais seriam os temas abordados nessa nossa última live. E ele disse o seguinte, o caráter que expresse uma masculinidade bíblica. Que atitudes tornam os homens mais influentes? E aqui no outro trecho ele destaca o seguinte. Liderança visionária e direcionamento estratégico na igreja. Proteção doutrinária, discipulado de novos homens. Isso foi o que ele pediu. E isso caiu assim como uma luva. É, pensando no encerramento do livro do Homem Nota 10... E com é, essa explicação que, normalmente, não é muito detalhada na igreja e que precisa ser revista constantemente. É, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, em Tito 1, nós temos os pré-requisitos, o pessoal costuma dizer pré-requisitos para os pastores. Também sobra ali para os diáconos, é, ou diaconistas. É... E destacando aqui os pré-requisitos para os presbíteros, que são os pastores, né, os anciãos da igreja, o grupo de homens que vai governar a igreja, que, portanto, está dentro disso aqui que o pastor Dário tinha pedido, liderança visionária, direcionamento estratégico na igreja, proteção doutrinária e discipulado de novos homens. É, daqui a pouco a gente vai ver isso na prática, quando entendemos quem está escrevendo, essa carta de Tito, e para quem está escrevendo e por que está escrevendo. Esses pré-requisitos que aparecem, que normalmente o pessoal coloca pré-requisitos para pastores, na verdade, é um conjunto de pré-requisitos que estabelece um padrão. Um padrão para os presbíteros, os pastores da igreja, que deve ser o um padrão para toda a igreja. Então, não é assim, não funciona, como alguns costumam colocar, aquilo ali é para pastor. aí ah, o crente normal, não. O, faz, o próprio pessoal faz um dicotomia. Os próprios pastores, muitos seminários, acabam adotando isso e, e confundem, e criam uma confusão. O que nós vemos ali em Tito e Timóteo é um padrão alto, sim, um padrão... É, bem rigoroso, assim, para que os homens que vão governar, que vão pastorear, que vão trabalhar com, com a, a, a direção da igreja, não só o estabelecimento, mas também toda a organização e o dia a dia da igreja, seja um padrão, padrão para todos os outros. Então, quando nós estudamos é, esses pré-requisitos e quando nós vemos que um homem, um, um pastor tem que ser disciplinado, essa palavra que a gente vai trabalhar hoje, tem a ter domínio próprio. Isso quer dizer que existe um pacote, existe um grupo de características em que a, a que são necessárias para que alguém seja pastor e todos os membros da igreja, então os homens estão incluídos, todos devem seguir o mesmo padrão. Então, ser disciplinado, ter domínio próprio, como é descrito aqui em Tito, é para todo e qualquer cristão, para qualquer membro de igreja. Tá certo? Então, isso tem que ser lembrado. E olha só é, de onde isso vem. Olha que interessante. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, isso aqui é Tito 1, de 1 a 4, a introdução da carta de Tito, ah, para levar os eleitos, olha, olha a sequência aqui, lógica, tá? para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, essa fé e esse conhecimento tem um objetivo, que conduz à piedade, piedade aqui é o contrário de impiedade, então o ímpio é aquele que não se interessa, para ele tanto faz como tanto fez, a vontade de Deus, ou a quem é Deus, o que Deus é, fez, inclusive, enviando Jesus Cristo para redimir. Aí não importa, nada disso. O ímpio, ele não é apaixonado por tudo que diz respeito a Deus. O contrário é o pio, o piedoso, aquele que é, entende e quer ser a, um discípulo verdadeiro, a, Aquele que é apaixonado por tudo que diz respeito a Deus e que, por isso, entende a vontade de Deus para o ser humano. Ser resgatado por Cristo, porque nasceu com a culpa de Adão, e cada dia ser mais parecido com Jesus Cristo. A santificação progressiva. E olha a sequência. Ele falou uma fé e um conhecimento que conduz à piedade. Agora ele explica um pouco sobre essa fé. Fé e conhecimento que se fundamentam, de onde vem essa fé e esse conhecimento? Na esperança da vida eterna. Nós estamos vivendo uma, uma santificação progressiva, aguardando é, essa vida eterna que vai ser completa. Nós já vislumbramos, vivemos esse aspecto da vida eterna aqui, mas haverá é, a glorificação e aí eternamente estaremos com Deus. Longe do pecado, longe da impiedade. É, totalmente glorificados, a exemplo do que aconteceu no processo de Jesus aqui. O qual Deus finalmente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe a luz a sua palavra, por meio da pregação a mim, confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então, olha só, o que que traz, é, o que que traz essa fé e esse conhecimento? A palavra de Deus. A palavra de Deus vem através de quê? Da pregação. E essa pregação que gera fé, conhecimento, vai resultar em quê? numa vida piedosa. Então, todas as características que nós temos visto aqui para um homem, de, um homem verdadeiro, um homem de caráter, um homem forte, um homem de honra, é um homem que agrada a Deus, um homem que é um discípulo verdadeiro e que conduz outros a isso, que protege a igreja, que discipula os novos, olha como termina aqui. Paulo, que faz e crê tudo, em, em tudo isso, está escrevendo isso, ele diz, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz a partir de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vocês percebem que é, é muito lógico. Não tem para onde correr. Todo cristão deve ser piedoso, deve buscar a piedade, que é ser interessado em... Tudo que diz respeito a Deus e ser cada dia mais parecido com Cristo. Os homens, é, alguns homens são chamados para preencher aquelas características, talvez de tempo integral, com algum, alguns dons específicos para estar à frente da igreja. Mas todos os outros homens são chamados a seguir o mesmo padrão, e não só os, dedos, os outros homens, eles são exemplo para mulheres, crianças, qualquer pessoa que estiver na igreja. Então, é, é não é uma organização hierárquica, rígida, é uma organização orgânica, onde todos estão interligados e todos buscam o mesmo objetivo, ser piedoso. Para isso, é necessário que todas as pessoas da igreja, todos os membros, e nós estamos falando aqui especificamente dos homens, mas todos os membros, e os homens deveriam ser exemplo disso, essa é uma das mazelas, um dos problemas hoje, muito mais mulheres... É, sendo piedosas ou discipulando ou assumindo trabalhos na igreja isso é indevido os homens deveriam ser esses os fortes que protegem que ah, são provisores, professores pastores do seu lar e que ajudam na condução e no no, no caminho da igreja até a volta de Cristo a ah, então, não tem muito segredo, não. Todos os homens são chamados a preencher aqueles requisitos. Como é que isso acontece? Ah, o Espírito Santo ele vai usar a palavra de Deus, pessoas, circunstâncias, para cada dia nos moldar à imagem de Cristo. Isso aqui é o alvo da vida cristã. É, todo crente... Tem, tem que ter muito claro qual é o seu alvo. Qual, qual é o alvo da vida cristã? Cada dia ser mais parecido com Jesus Cristo. É, cada dia se negar. Cada dia se identificar com Cristo. Cada dia é, avaliar se hoje... É, cada dia avaliar se, se, se está progredindo na vida cristã. No hoje... É, avaliar se é, está vivendo mais próximo do que a Bíblia chama de, disci, de discipulado de vida cristã autêntica do que ontem. Então, a cada dia nós devemos buscar ser mais parecidos com Cristo. Então, depois da nossa vinhetinha aqui, do nosso vídeo, nós vamos entrar no estudo da Palavra. E aí, a gente já vai implicando e aplicando. Preste bastante atenção. Né? What you a qualidade de caráter do homem de Deus que estudaremos nesta noite tem a ver com a disciplina de vida. O termo usado só aparece uma vez como adjetivo no Novo Testamento e tem sido traduzido de diferentes maneiras. Que tenha domínio de si, que tenha domínio próprio ou que seja disciplinado. O desafio de sermos homens disciplinados, com domínio próprio, também representa um perigo de tentar conquistar algo por esforço próprio, por meio de resoluções e votos sobre o julgo da culpa. Este não é o caminho. Destronar os ídolos do coração que nos dominam e desenvolver hábitos de vida saudáveis envolvem a negação do eu. Momento após momento, e dependência única e exclusiva da graça de Jesus na nossa vida. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus em João 15, 5. Ok, homens fortes. Então nós vamos trabalhar. É vendo aqui vários versículos que usam essa palavra, que usam também o conceito, e nós vamos ver como tudo isso está interligado, é, formando esse conceito de tá, discipulado ou uma vida cristã autêntica, totalmente é, presa ou amarrada a uma vida piedosa, uma vida de... É, tentativa diária de preencher os requisitos, os pré-requisitos, para poder agradar a Deus, para poder viver interessado em tudo que diz respeito a Deus e a sua palavra e a, a, a missão que ele nos deu aqui. É, Por que eu, eu preparei esse videozinho com essas imagens do Iron Man, né? É, quilômetros e quilômetros de natação, depois já emenda quilômetros e quilômetros de ciclismo e depois quilômetros e, e quilômetros de corrida. Algumas provas é, que duram dia inteiro, algumas provas que duram 3, 4, 5 dias, é, algumas provas que duram até 15 dias, é, com corridas incansáveis, com... É, assim desafios que é para um ser humano normal é totalmente é, impossíveis de serem é, transpostos. Ah, eu não sei quantos aqui já praticaram de forma talvez é, não profissional, né? Quem é profissional sabe do que que tô falando, mas até mesmo quem quem pratica algum esporte, alguma atividade esportiva, algum a, a, a algum jogo ou já participou de campeonatos, mesmo que amador, mas de forma constante, de forma regular. É, no livro, o, o autor, o pastor David Murck, ele cita o César Cielo e o, e o Arthur Zanetti. Né? É, quando nós vemos as proezas de atletas como eles, ou como outros que você pode ter na sua lista, dependendo do esporte que você pratica ou que você gosta, é, muitas vezes nós vemos, nós aplaudimos, nós temos os nossos preferidos, nós admiramos, nós como chateados quando eles perdem as competições, mas pouca gente se interessa em é, saber exatamente como acontece o treinamento, como é a vida de disciplina desses atletas é, de alto nível, de, de, de alta performance. Né? São horas e horas a fio quem nada é, precisa passar horas e horas atravessando a piscina, ida e volta, ida e volta. Quem corre tem que lidar não só com é, disciplina alimentar, como qualquer outro esportista, mas também com é, a a superação de limites do corpo, é, nós, os, os normais, quando sentimos uma dorzinha no, no, no tornozelo, aquela dorzinha, quem está fora de forma sabe do que eu estou falando, vai você vai caminhar mais rápido ou correr, sente aquela dorzinha assim do lado, na costela. É, você imagina é, os, os, os atletas de alta performance, não é, não é raro... É, nos bastidores de Olimpíadas, você vê muitos atletas de alta performance vomitando depois da sua prova, porque o esforço é muito grande. Eu vi esses dias... Na verdade, ontem eu vi uma reportagem sobre Mike Tyson, quando ele tinha 17 anos. É, ele venceu todas as suas lutas Sim. nesse período de 17 anos por nocaute no primeiro round, mas... É, ele passava praticamente o dia inteiro para fugir das ruas, das drogas da violência, ele é, passava o dia inteiro treinando com disciplina. Pensando só no esporte, porque é o, o, o tema é, usado por Paulo, quando ele vai tratar disso. É, olha só como ele trabalha essa ideia do, do, do esporte já nos, nos textos. Ah, é, em 1 Coríntios 9, 25, 27, que é o texto usado né, é, pelo, pelo Davi. Todos os que com, competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É, a gente já volta aqui no versículo. Né? Mas olha só, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece mas todos o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele está usando a linguagem do esporte aqui. É, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem o lar. Olha que legal o jogo de palavras. Quem quem corre submete a um treinamento rigoroso, a disciplina é daqui que vem essa palavra, controle, disciplina. Aqui é usado como verbo, é, controlar-se ou disciplinar-se. É um verbo médio. a médio passivo em alguns versículos, é, a pessoa se controla, a pessoa se disciplina, a gente vai ver um dos, perigos, é, um dos perigos desse conceito, mas a palavra em si é a mesma que aparece lá em Tito 8 domínio próprio, lá ela aparece como um, um adjetivo, né? controle sobre si, domínio próprio ou disciplina, é aquela pessoa que é disciplinada, que consegue se dominar, que consegue se controlar, é controlada, né? Essa é uma característica de uma pessoa que, como descrito em Tito 1, de 1 a 4, é uma pessoa piedosa, uma pessoa que busca viver é, para agradar a Deus e para cada dia ser mais parecida com Jesus Cristo. Então, homens... Nosso desafio nessa noite é pensar nessa palavra. Um homem forte, um homem é, que quer agradar a Deus, ele tem que ser um homem disciplinado, um homem que controla, é, que se controla, que se domina, que se mantém em disciplina. Aí o exemplo que ele usa é justamente o do esportista de alta performance. né? É, a gente vai ver isso. Olha só que interessante. O termo aqui ele descreve alguém que sabe dizer sim às disciplinas que levam a vida piedosa, mas também ele sabe dizer não aos hábitos, costumes e ídolos do coração que o identificam como ímpio. Vocês percebam que o, o contraste aqui é se a pessoa é piedosa ou ímpia, se é interessada é, em tudo que diz respeito a Deus e quer viver para a glória de Deus, é, seguindo o que ele estabeleceu na sua palavra, ou não. Se ele é crente, ele tem que viver de acordo com a sua vocação, vivam de acordo com a vocação que fosse chamada, Efésios, o início da segunda parte de Efésios, a parte prática da carta. É, não é à toa que é o mesmo autor. né? Então, olha só, o que a gente vai trabalhar aqui é, é talvez, uma lista de sim é, e uma lista é, é, no, no não. Por que isso? Porque nós devemos, para ter uma vida disciplinada, trabalhar justamente essas listas de uma forma muito séria. Um, um esportista, quando você vai acompanhar a vida disciplinada para que ele alcance, ele consiga é, a medalha, ele consiga a vitória, ele consiga crescer na carreira e ganhar as competições, ele vai ter que ter é, várias listas do que ele pode e do que ele não pode fazer. É, do que ele tem que abandonar para que o corpo dele trabalhe em alta performance do que ele tem que praticar. Então, trazendo essa ideia que o próprio Paulo coloca né, em Coríntios, voltando então agora para o versículo, para a gente entender agora o verbo, se lá era um adjetivo, o adjetivo de um piedoso, é a qualidade do piedoso é aquele que tem autocontrole, que se autocontrola, aqui nós temos o um verbo, controlar-se disciplinar-se. E olha então o contraste, agora faz sentido, né? Quando ele diz, mas esmurro o meu corpo. Por quê? Porque eu não estou correndo simplesmente para ganhar um prêmio que vai se acabar, para ganhar fama, para ganhar uma coroa que logo perece, como diz assim. E aí ele usa a ideia aqui do esmurrar o ar quando você é vencedor é de uma forma contrária. Ao invés de esmurrar o ar por ser vencedor numa corrida simples, num esporte, ele diz, eu não esmurro o ar, eu esmurro meu próprio corpo. Por quê? A ideia que ele está colocando aqui é Faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado a outros Eu mesmo não venha a ser reprovado Você percebe a lista aqui De coisas que eu preciso deixar Para quê? Para eu poder adquirir a, Aquelas coisas ligadas à piedade Então uma pessoa que... É, que trabalha com autocontrole, com disciplina, é, com domínio de si, ela vai trabalhar sempre com esse, essa, essa, a, esses dois conceitos. Para que eu seja um atleta espiritual de alta performance, para que eu não esteja correndo em vão, eu tenho que treinar, eu tenho que me disciplinar. Mas, ao mesmo tempo, eu não corro pelo prêmio é, que muitos estão correndo atrás. É, eu fico ligado se de fato eu estou correndo de forma correta ou para o alvo correto. Para isso, eu preciso me disciplinar mais e mais e fazer do meu corpo escravo. Eu tenho que dominar o meu corpo. É óbvio que depois a gente vai ver que Paulo está falando sim, sobre pecado, sobre Toda e qualquer coisa que me atrapalha na corrida. Lembra de Hebreus? Nós devemos nos desapegar de tudo que causa peso. Então você vai deixando. Não sei se você já percebeu como é a roupa de um maratonista. É o mínimo possível. é O peso do sapato é algo ridículo. É muito leve. É um short muito leve no material que não absorve nada de suor uma camiseta, além de um maratonista ser pele e osso, né, para ele poder alcançar isso. É uma disciplina incrível. Dizem as más línguas que os quenianos, os africanos, sempre ganham as maratonas, porque eles passam a vida inteira fugindo de leão leões. né é, Mas, de fato, eles já têm é, a vantagem do, do, do DNA, mas eles treinam muito. Eles não têm é, transporte para para escola, e desde crianças eles correm, de casa para a escola, em assim, distâncias enormes. Isso é, é, é isso traz uma disciplina, isso traz é, um controle para o corpo. Então, presta atenção nesse versículo, que ele vai se ramificar em vários outros aqui. né? E lembre, aquela pessoa que quer se submeter a um treinamento rigoroso, ela não vai correr em vão. Ela vai correr buscando é, controlar o seu corpo, para agradar ou para alcançar o prêmio, o verdadeiro prêmio. A gente sabe que isso é a agradar a Deus enquanto estamos aqui, alcançando o prêmio maior que é a vida eterna. Paulo usa, em 1 Coríntios 7, de 7 a 9, o mesmo verbo. Olha só como ele agora vai se tornar mais específico. Ele está trabalhando agora com a ideia de relacionamento, de, de, de casamento. Né? Gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. É, digo, porém, aos solteiros e às viúvas. É bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem, controlar-se devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar dentro de desejo. Olha aí a ideia do controle. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o, o controlar-se é um conceito válido para qualquer pessoa e nós não podemos dar a desculpa ah, aquela pessoa é mais disciplinada ah, aquela pessoa ela já tá casada então ela consegue se livrar ah, aquela pessoa ali ela não tem problema nessa área é, ah não eu, eu eu tenho problema nessa área então é fácil para você que não tem problema nessa área falar da minha vida não Paulo ele, ele é movido por Deus ele escreve a palavra que não tem erro e a palavra aqui mostra ó, não importa se é aqui ou se é lá, se é de um modo ou se é de outro. Eu gostaria que todos fizessem como eu fiz, priorizassem a vida inteira para o ministério, mas eu sei que não é assim e não foi assim que Deus projetou, então quem não não vai agir como eu, não, não é como eu, não tem as mesmas características que eu tenho, vai ter que manter a mesma disciplina. Como? Se você é solteiro e consegue se manter solteiro sendo um atleta espiritual de alta performance, você... É, vai ser solteiro e vai viver de forma piedosa sendo solteiro. E se não consegue? Isso aqui é um estudo de caso interessante. Se não consegue, a tua disciplina vai ser casar-se para quê? Para continuar controlando. Agora, e depois que casa? Depois que casa, você vai se controlar casado. Então, você não vai voltar a ser solteiro e você não vai é, é, ficar pulando de galho em galho. Então, você percebe que não tem como fugir do controlar-se. Agora você vai agir como marido, como esposa. E vai se controlar como marido, como esposa. E aí ele vai descrever como é o padrão de casamento também. né? A gente vai ver isso em, não só em Coríntios, como também em Efésios. E ele, ele se refere à teologia bíblica completa. Então vocês percebam que é muito importante na teologia paulina, e sendo teologia paulina movido por Deus, escrito na palavra que é inspirada, é a vontade de Deus para nós... Essa característica de controle, de domínio próprio. Segunda de Pedro, 1, 5, 7, a gente já tem agora um novo contexto, mas nós temos o mesmo conceito. Ó. Por isso mesmo, em pense para acrescentar a sua fé, a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Aqui é o mesmo verbo, tá? É, controlar-se, e disciplinar-se, é, a perseverança, a, olha a palavrinha aí de novo, piedade e a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Vocês percebem que Pedro ele escreve é, destacando os mesmos conceitos. O domínio próprio é necessário para uma vida cristã é, virtuosa, uma vida cristã que expressa de fato essa fé que é é, valoriza a graça de Deus é, Que busca a piedade Mesmo conceito descrito aqui por Pedro é, E ele termina com o mesmo tema Que Efésios vai trabalhar é, Na carta inteira Deus formando um grupo chamado igreja Um corpo chamado igreja Onde a fraternidade e o amor é, São características Homens vocês querem ser provedores, professores, pastores, aqueles que discipulam novos homens, aqueles que mantêm a integridade espiritual teológica da igreja, aqueles que são padrão, aqueles que as mulheres, as crianças, os adolescentes olhem falar que eles ali são os nossos guias espirituais, são os nossos é, os nossos alvos, eles são o nosso padrão. Domínio próprio, uma das características essenciais dentre essas essas características que foram citadas nessa série é, domínio próprio é, controle disciplina para poder alcançar essa vida piedosa e exemplar um perigo que nós temos que é, nós temos que é, observar constantemente olha o que diz aqui Antes de olhar lá o texto, olha o que diz aqui. Importante. Autocontrole depende do autocontrole. É, autocontrole, com U, eu me autocontrolo. Então, controle próprio, domínio próprio. É, isso pode levar alguns a concluir que ele consegue sozinho. Ah, então eu consigo. Eu sou Eu consigo me controlar. Eu consigo me dominar. Eu consigo ser disciplinado, porque eu sou mais eu, eu sou bom, eu sou forte, eu consigo. Só que, sem o autocontrole, agora o alto ali, com um L, que é o controle que vem do alto, sem Deus, sem Jesus Cristo, pode esquecer. Então, é, é, é aqui, nós temos um relacionamento, aqui, um, uma relação simbiótica que não pode, não pode se separar. É... Deus me capacita, então o controle de, de cima para baixo, e Ele, através do Espírito Santo, Jesus Cristo, que habita em mim, então é de dentro para fora, é, Ele me capacita de cima para baixo, de dentro para fora, a ter condições para me disciplinar, para que eu possa fazer algo pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim a ah, por isso que só um crente pode ter esse domínio próprio esse, essa disciplina e ser piedoso um descrente não pode se você está nos ouvindo acompanhando essas séries ou hoje caiu aqui Nessa, nessa live ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda não é convertido crente, saiba disso, você nunca vai conseguir ter domínio próprio, disciplina no padrão que Deus exige, que agrada e glorifica a Deus. Você, e nunca vai ser piedoso. Então, para isso, você precisa entregar a sua vida a Cristo. E se você já é crente e ainda não está vivendo esse alto padrão, não é um atleta espiritual de alta performance, você tem que sair do sofá né, do pecado. Você tem que parar de ah, se empanturrar com essas delícias dos prazeres que te afastam de Deus. E você tem que começar a treinar. E você tem que colocar a tua vida ah, espiritual no treino. Primeiro na fase detox, né, para desintoxicar. E depois ganhar músculos espirituais, ganhar força para poder ser o padrão. O protetor, o pastor, o professor, aquele que de fato é o homem que Deus espera que esteja exercendo os ministérios na igreja. Ah, então vamos lá, sendo um pouco mais práticos. Primeiro a lista do que é, nós devemos abandonar. Nós devemos dizer não para algumas coisas. É, e a principal é, o principal conceito aqui é eu preciso dizer não é, para mim mesmo é, dizendo não para mim mesmo eu vou ter minhas listas práticas pessoais cada um vai ter a sua então não existe lista genérica Cada um tem os seus próprios problemas, as suas próprias inclinações, os seus ídolos funcionais, ídolos do coração. Então, o dizer não para si mesmo é algo muito pessoal. É, provérbios 25:28 diz assim, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, um crente, um homem que quer ser um homem forte, um homem padrão, o homem que Deus usa e que agrada a Deus com a sua vida no dia a dia, é, ele não pode ser um homem sem domínio, sem controle, sem disciplina. Ele tem que ser um homem que sabe dizer não para si. E ele tem suas listas que são revistas constantemente e que para a glória de Deus e pelo poder de Deus é, são ticadas aquelas áreas em que ele conseguiu vencer. Isso é uma uma... É, característica de um homem espiritual, né? um homem que constantemente está se avaliando nessa lista do não, do, do negar-se a si mesmo. É, duas sugestões. Um homem que não sabe dizer não para seus desejos e impulsos não pode ser um discípulo de Cristo. É, isso é muito claro. A gente está estudando Marcos na igreja e a gente percebe que aquele que não nega a si mesmo é, não é um discípulo ou não pode ser um discípulo verdadeiro. Esse é um exercício diário e todos nós temos que depender de Deus para continuarmos a negar os desejos dos ídolos do coração. Então, lembra? Alto. É... O alto com U, esse alto domínio, alto controle, é... ele depende do alto com L, é do poder que vem do alto, da transformação que é de cima para baixo e de dentro para fora. Tá certo? Então, todos nós temos que depender de Deus. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Mas nós temos essa vitória, como nós vimos. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse esse trabalho da santificação progressiva é a teologia que a gente sempre fala na igreja. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas Deus nos capacita, nos diz o que nós devemos abandonar e nós é, tomamos as decisões. Ou não. E devemos, como atletas espirituais de alta performance correndo a vida cristã nessa maratona até a volta de Cristo, nós devemos dizer não. É, vocês vão lembrar disso, né? Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar ou quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lembra disso? Fantástico, né? Como a palavra de Deus ela é coerente, ela não vai... Te, te pedir para fazer coisas é, é, totalmente desconexas. A vida cristã é isso. É, diariamente, isso aqui é o sérgio do discipulado. Né? A gente tem visto isso na igreja. Discipulado, longe de ser um programa, é, é um estilo de vida. E todo dia eu tenho que negar. Para me negar, eu tenho que ter domínio próprio. Aliás, eu... É, quando a gente vai falar de frutos, fruto do Espírito, né é, um deles vai ser o domínio próprio. Então nós temos que, que lembrar disso constantemente. O verdadeiro discípulo, e agora pensando no discípulo, que é um homem, um homem forte, um homem de valor, um homem que é, busca ser esse padrão e essa resposta para essas lacunas que a igreja tem sentido, é alguém que nega, a si mesmo, e que assume o seu papel e que é um atleta espiritual de alta performance. Tá certo? Queria que a gente pensasse nessa nossa primeira lista, é, pense um pouco, hábitos, comida, bebida, prazeres e formas de entretenimento podem ser inofensivos para alguns e perigosos para outros. É, temos pessoas que têm problemas seríssimo com comida, outros com bebida, outros com diversão, entretenimento. né? É... Então, nós temos que pensar em listas pessoais quando vamos dizer não. Então, observa essa lista aí e eu queria que você identificasse algumas áreas perigosas na sua vida. Que áreas talvez sejam armadilhas ou estejam arrastando você para longe de uma maratona é, nessa vida cristã, uma maratona de alta performance, uma maratona onde você está de fato competindo. É, dizer não a si mesmo. Pensa aí nessa lista. Televisão, futebol, internet, a famigerada internet, né? que é benção, mas pode ser ferramenta do cão, videogame. E aí eu pensei em algumas coisas bem simples e é, que para alguns, que às vezes a gente coloca conceitos tão complexos, né chocolate, tem gente que confessa, é bem sincero e fala, eu nem posso chegar perto, porque se eu comer um, vai a caixa inteira. E depois luta, porque não consegue manter uma vida é, uma vida que agrada a Deus, por não estar com o corpo físico. Bem, né? Refrigerante, café, carne, álcool. Exercícios, pessoas que são escravas dos exercícios que geram a aparência. É, a gente vê no Insta, no no Twitter, pessoas que não conseguem postar nada além das suas fotos na academia ou numa posição onde mostram a suposta barriga tanquinho, né? Muitas ali trabalhadas no, nos filtros. É, tecnologia, você é, conseguiria dizer não para uma tecnologia que tente te levado a uma vida longe ou afastada da vontade de Deus? Casa. É... Dinheiro, carreira, a tua vida é uma corrida desenfreada para que tua carreira cresça. E a carreira da vida cristã, acompanha o mesmo ritmo? É, ministério cristão, alguns são escravos do ministério e sacrificam a família no altar do ministério. É, alguns ainda se gabam disso. É, e as famílias estão em frangalhos, os filhos não estão sendo acompanhados, não estão sendo discipulados, ou são discipulados e acompanhados por outros, né? E não por. por é, e não por, por você mesmo. A fama ou conforto, talvez o contrário aí né, do que a gente vem, vem trabalhando, conforto a ponto de ser extremamente preguiçoso, sedentário e também não trabalhar o próprio corpo para que o corpo possa ser instrumento para você ter essa vida piedosa. Você percebeu coisas que são não são ruins em si, mas que podem no uso extremado ou no uso é, sem juízo, sem critério se tornar uma armadilha que te arrasta para longe da pista de corrida, da academia, de treinamento, para que você esteja em dia na sua carreira cristã. Tá certo? É, então, queria que você pensasse um pouco sobre essa lista. Isso aí vai estar, tá, como está gravado, né? vai estar tá também nas mídias, nas redes sociais. E você pode trabalhar essa lista em casa. Tá bom? Agora eu queria pensar um pouco sobre o sim. É, nós pensamos aqui Dizer não a si mesmo né? Ah, agora que tal pensar é, Em dizer sim ah, o, o pastor Davi Murray Ele fala algo até interessante Sobre isso Deixa eu, eu achar aqui Aqui, achei, olha só Ele diz assim no livro dele ah, como cristãos, muitas vezes, somos mais conhecidos pelos não pode do que pelos pode, é, que representam a nossa liberdade em Cristo. Somos especialistas em proibir, mas tão não tão craques em facilitar e acrescentar. O atleta que nega a si mesmo faz tal coisa visando a um bem maior. Paulo chama esse bem maior, para é, o mundo, de... Esporte, ou a ah, Paulo chama esse bem do mundo, do esporte, de coroa corruptível. Mas o domínio próprio tem seu lado positivo. Disciplinas e hábitos de vida que nos tornam mais parecidos com Jesus. Uma coroa incorruptível. Então, a ideia aqui, é quando Paulo fala exercita-te na piedade, porque o exercício físico é de pouco proveito, não é que ele está dizendo que nós temos que ser sedentários. O que ele está dizendo é, comparado com o que se faz em nome do exercício físico, e do físico, e dos prazeres, e da carne, comparado a isso, é, a piedade que nos conduz a uma vida é, desfrutando de Deus aqui, e também desfrutando eternamente de Deus quando formos glorificados, é muito, mas muito maior. Ele não está falando do que é ruim e bom. Exercício é ruim, é vida espiritual é boa. Ele está falando do que é bom e que é melhor. O exercício físico é de pouco proveito, mas ele não está dizendo que não tem proveito. É bom. Em outros, em outros é, trechos, em outros conceitos na teologia paulina, a, ele, ele é, nos deixa muito claro. Que nós devemos estar bem, fisicamente, com a nossa mente também bem, para que nós possamos exercitar o ministério. Então, a piedade é proveitosa para tudo. Porque quando eu sou piedoso, eu estou com Deus e eu vou viver com Deus e eu vou estar ali com Ele, desfrutando a sua vontade entendendo a sua vontade. Eu vou ser um homem forte, eu vou ser padrão você alguém que protege, que discipula, que trabalha os ministérios da igreja, que prepara uma, nova, uma futura geração também de meninos, homens fortes, que vão ser homens, maridos fortes, que vão gerar mulheres, filhos fortes. E mais uma vez a igreja cada vez mais forte. Então, 1 Timóteo 4, 7b e 8 vai falar sobre isso. É dizer sim. Então, não é só dizer não. Se eu digo não ao que me atrapalha, se eu digo não a, a mim mesmo, no sentido de coisas que estão me atrapalhando a ser um discípulo verdadeiro, eu tenho que dizer sim para coisas que vão me ajudar a ser um discípulo melhor. Dois conceitos em uma lista. Primeiro conceito, domínio próprio inclui disciplinas saudáveis para a vida cristã. Fato. E a gente vai ver algumas dessas disciplinas. E o segundo conceito, ou princípio, Piedade não pode ser vista como peso ou penitência, e sim como estilo de vida que agrada a Deus. Pessoas falando, ah, eu vou ter que orar mais, ah, agora eu tenho que decorar versículo, ah, agora... É peso, então você não está vendo de uma forma piedosa. Se é peso, algo está errado, algo está te fazendo enxergar de forma errada. É... As disciplinas espirituais não são peso e não devem ser vistas como peso, tá certo? Por que isso? O mesmo Jesus que disse que o conceito de discipulado está ligado a sofrimento e morte, é, identificar-se com ele é negar-se a si mesmo, está pronto para morrer pela sua pessoa, a sua causa, a sua palavra. Olha o que ele diz em Mateus: Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É interessante, quando nós começamos um treino, estamos fora de forma, tudo é sofrimento. É, você não consegue acordar no dia seguinte, você tem dores de cabeça quando você reeduca a alimentação, não está comendo tanto açúcar não está tomando, tomando tanto café, ou tirou algum elemento ali que era prazeroso para o teu corpo. Ah, depois de um tempo, quando você está disciplinado, tanto na alimentação quanto na prática dos exercícios, você vai se sentindo leve, o teu corpo vai respondendo a toda aquela disciplina. Ah, Jesus, aquele que chama você a negar a si mesmo, aquele que passa essa esse ensino é, e, e, e que reflete suas palavras, por ser Deus também está envolvido nessa nessa inspiração da palavra, para Paulo, que diz que nós devemos deixar todo o peso, pressupõe que nós somos pesados, estamos fora de forma, espiritualmente falando. Ele diz, venham, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. Na medida que nós enxergamos as... A, a, a vi, as, as disciplinas espirituais, a vida de domínio próprio, de controle, é, de abandono de ídolos do coração, vai acontecer a mesma coisa que acontece quando um sedentário passa a se alimentar de forma correta e praticar exercício Depois de um tempo, isso vai ser prazeroso. Correr 5 quilômetros não vai ser um peso, porque você vai ter prazer em correr 20 quilômetros, de manhã, antes do café. É, tomar um, ou comer um alimento que antes você vomitava se fosse comer, não vai ser só para a tua reeducação alimentar. Você passa a gostar daquilo. Aquilo faz parte do teu dia a dia. É, então, talvez essa linguagem do esporte nos ajude a entender isso. né Nós precisamos vencer isso. E a lista? Olha a lista. Pense. Jamais jamais nos tornaremos os homens que Deus quer sem desenvolver autodisciplina na nossa vida cristã. É, o que que nós devemos fazer para sermos esses homens que Deus quer? É, nós devemos é, desenvolver essas disciplinas. Essa listinha aqui, compilada pelo, pelo David Merck, ele ela é ela é composta por disciplinas espirituais de diversos vultos na história. Pais da igreja, os próprios apóstolos, discípulos, grandes pastores, homens de Deus na história. É, tinham essas práticas espirituais. É, talvez seja uma primeira lista, uma sugestão. Então, se você é um sedentário, ou está como sedentário espiritual, hoje não está conseguindo ser um atleta espiritual de alta performance, você pode agora pegar essa lista e olhar para ela como aquele cardápio de reeducação alimentar ou aquele programa de exercício que o teu personal trainer passou. Vai doer? No início, talvez sim. É, você vai ter que se acostumar com algumas coisas? Sim, mas o resultado de acordo com a palavra, é uma vida piedosa, uma vida padrão. É, olha a lista aí. MDD, hora silenciosa, tempo a sós com Deus, devocional. Aí na nossa igreja aí chamamos de MDD, né? É um tempo diário de contato com a palavra, onde você vai meditar, vai conversar com Deus. Não é um estudo propriamente dito, é um tempo devocional. Você e Deus meditando, orando, conversando com Deus, ouvindo. Deus na palavra. Memorização de versículos. Ah, como é difícil. Para mim, é, eu acho, eu estou chegando à conclusão, completo 50 anos, estou chegando à conclusão que eu tenho dislexia é, na área de, de memorização, em si, né? É, se não for grave, pelo menos leve. Eu tenho dificuldade de memorizar. Ah, minhas filhas não. A Ivi também não. Ela tem mais facilidade, principalmente números. Eu não decoro nem números, nem, nem palavras. Então, assim, eu decoro conceitos. Mas eu preciso me disciplinar. Eu tenho que decorar versículos. Por isso, eu entrei no programa de decoreba de versículos da, da, do processo de equipe do Palavra da Vida. Ah, você é o um coordenador. Você nem precisaria entrar. Sim, mas eu, eu preciso decorar versículos. Eu estou decorando como um adolescente qualquer do programa. E eu tenho que decorar. Isso me força. A me reeducar. Solitude, o tempo de silêncio. Tempo com Deus, você e Deus. Sem celular, sem TV, sem nada perto. Uma caminhada, você e Deus. né? Jejum. Já foi dado estudos na igreja sobre jejum. Confissão. Confissão é, te tira o peso. Então, você ter no discipulado pessoas que você pode conversar, pode confessar, pode um ajudar o outro. né? Celebração. É, culto coletivo ou individual, pensa aqui no, numa celebração individual. Você já teve essa experiência? Um culto pessoal a Deus, onde você vai cantar para Deus, vai ler um versículo, você vai. não vai pregar para Deus, tá? Mas vai ouvir Deus falando na palavra, vai orar. Um tempo de celebração pessoal com Deus, comunhão, é, serviço é uma prática espiritual. Perdão. Também perdoar e liberar perdão nos torna mais leves, pessoas mais piedosas. Estudo bíblico, meditação, a retiro espiritual, seja em família, seja em igreja ou seja pessoal. Oração, orar mais. Uma pessoa piedosa ora mais. Arrependimento, está ligado à confissão. Culto coletivo. Eu tenho visto isso na igreja. Muitos da glória têm sentido uma falta tremenda dos cultos coletivos. Isso é uma das características da igreja de batizar agora. Ah, mas se você ainda não é, não, 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 não pratica isso, deveria. Não só ir na igreja, participar do culto coletivo. Simplicidade é algo que te torna muito mais leve. É, não ter tantas preocupações com posses, com fama, com status, com o que vão achar. É, não. Ter uma vida simples, uma vida ah, desapegada, uma vida leve. É, é um desafio. É um desafio você ter uma vida leve a ponto de Deus te falar assim, ó, oh, eu queria que você fosse plantar uma igreja no povoado tal. Nada me impede. É só pedir para Deus, Deus me dá dois dias, é o tempo de arrumar minhas coisas para poder ir. Eu estou dando um exemplo de um chamado específico, mas pense em qualquer outra coisa. Se Deus te separa para um trabalho específico hoje, algo te prende? Uma vida simples, uma vida onde você não está tão preso a dívidas, você não está preso a, a a coisas, você não está preso a a neuras? Não. Você tá disponível para pessoas a ah, uma vida simples onde tua agenda tem espaço para imprevistos, onde você consegue focar mais em gente do que em coisas e programas, né? Um ano sabático talvez para família ou para você se programar e falar, ó, oh, eu eu vou ter um tempo dedicado exclusivamente a reciclagem, à estudo, a a preparar coisas para Deus, a trabalhar para Deus. É, talvez um ano inteiro não seja possível, mas o conceito do ano sabático, uma viagem missionária de um mês com a família para missões, para fazer algo de prático no ministério. E um diário espiritual? A Ivy tinha isso, eu não sei se ela ainda cultiva. Quem ainda cultiva o diário espiritual de anotar coisas, bênçãos, respostas de oração? É que agora ela é tecnológica, eu não consigo acompanhar o que ela digita, o que ela mantém no iPad, mas ela tinha livrinhos, onde ela anotava todos os pedidos de oração, ia colocando as respostas, pedidos de oração específicos, anotar bênçãos de Deus. Como é legal chegar no final do ano, abrir e ver quantas bênçãos, quantas, quantas são. Você se agradar e se alegrar em Deus, vendo o teu progresso espiritual, quem você era e onde você está hoje. Gente, você vê aí uma lista inicial uma receita inicial para você reeducar é, tua alimentação espiritual e um programa também para você começar seus exercícios espirituais para ter uma vida de um atleta de alta performance eu vou para a conclusão aqui três perguntas é, três perguntas que vão nos orientar e aí se tivermos algum questionamento, alguma pergunta, até então não temos, aí eu vou estar disponível para a gente responder, temos alguns minutos. Antes de colocar as três perguntas, eu queria ler um trechinho da conclusão que o Davi Murk coloca aqui para a gente. Ele diz assim, ó, Poucos entre nós serão grandes campeões olímpicos como César Cielo e Arthur Zanetti, mas pela graça de Deus, podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Pelo Espírito de Deus... Podemos aprender cada dia a negar a nós mesmos e dizer sim a Jesus como homens disciplinados, com domínio próprio e cada vez mais parecidos com Cristo. E aí ele termina com Hebreus 12, e 2, de forma muito coerente. Portanto, também nós, que, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a vida cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso alvo e não a coroa, a coroa incorruptível, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo casa da ignomínia, da vergonha e está sentado à destra do trono de Deus ora se entendemos isso nós temos sim que viver buscando uma vida espiritual de alta performance três perguntas é, perguntas implicativas provocativas e aí iremos aqui para as questões, primeira qual o problema em falar sobre autocontrole? Qual o problema com o domínio próprio? E para você responder isso, e revendo aí talvez o estudo, só lembra do seguinte: alto com U, alto domínio, alto controle e alto com L. O autocontrole controle e alto domínio. O alto com U é, é o problema, quando você acha que você mesmo consegue vencer sozinho e fazer as coisas. Por isso você não faz. Ah, eu consigo, eu vou fazer. Não faz. Você começa e para. Quando você é, trabalha baseado nas capacitações que vem do alto com ele, aí você vai ter esse domínio próprio. Próprio porque diz respeito a você, mas não é próprio porque parte exclusivamente de você, vem da capacitação lado por Deus. Existe alguma área citada nesse estudo que você precisa adquirir mais disciplina para dizer não? Aí eu quero que você reveja aquela lista, depois... Abre aí, volta o vídeo né e olha aquela lista e faz a tua listinha pessoal. E por último, como você encara as disciplinas espirituais? Como uma obrigação e um peso ou como algo que o faz desfrutar da presença e vontade de Deus? Se é como obrigação e um peso, você está com uma vida espiritual sedentária, precisando levantar desse sofá, parar de comer as besteiras que tem comido na área espiritual... E tem que entrar nessa dieta detox espiritual e também começar a correr para perder todo esse peso do pecado e agradar a Deus como um homem forte. Um homem que é pai, pastor, provedor, protetor. Amém? Temos perguntas? Duas perguntas. Vamos lá. Duas perguntinhas. E colocaram-se, Ive, pergunta ao Josué. Legal. Um homem que marca um compromisso, seja pessoal ou profissional, com alguém e costumeiramente deixa de cumprir, pode estar sinalizando problema no caráter? Creio que sim. Creio que sim. É, existem justificativas e existem motivos. Né? Tem gente que deliberadamente é, rouba o tempo dos outros ou mente. É, tem gente que, por falta de disciplina, é, talvez acumule coisas demais e depois não consegue organizar. Tem gente que, por esquecimento, pode marcar é, dois compromissos na mesma data. Ele vai ter que se desculpar, vai ter que explicar para a pessoa e vai ter que priorizar o outro. É, tem gente que, por necessidade, talvez aí o que mais pese seja doença, é algo assim inevitável, né motivos de força maior, essa pessoa tenha que mudar os compromissos. Agora sim, todo e qualquer compromisso com alguém que de forma injustificável não é cumprido, eu tinha um professor de ética que falava isso, é roubo do tempo. Então, no mínimo, é é um defeito aí. Se isso é feito de forma contumaz, é um problema espiritual. Se não, talvez algo que precisa ser tratado e talvez a própria pessoa não, tenha, não esteja percebendo isso. Uma outra pergunta. Como o discipulado pode me ajudar a me tornar mais disciplinado ou mais controlado? A resposta aqui é, não existe como ser controlado e não existe como ser disciplinado se não for pelo discipulado. Lembra disso aqui? ó? Olha só. Dá uma olhadinha aí. O Espírito Santo vai usar palavras, pessoas e circunstâncias? para nos moldar a imagem de Cristo. Discipulado, o processo discipulado é gente é, envolvida com gente, é orgânico. É, eu não vou ser uma pessoa espiritual andando sozinho no mundo, eu faço parte de um corpo. É, Paulo trabalha isso com Tito, né? É, Tito era discípulo de Paulo, e Paulo trabalha isso na vida dele, para que ele trabalhe colocando em ordem, estabelecendo novos presbíteros, também sendo padrão e sendo exemplo para os outros da igreja. Então, discipulado é a ferramenta. Gente, pessoas que vão usar a palavra, pessoas que vão te cutucar, pessoas que vão te incomodar, pessoas que vão é, te ouvir, pessoas que vão chorar contigo. Então, discipulador e discípulo é, tem que ter esse relacionamento. Talvez, usando o exemplo do esporte aí, a gente possa até pensar nisso. O atleta, a equipe, né? Existe uma equipe. O dono do time, o dono da equipe, é Deus, Jesus. Existem os treinadores, que seriam aqueles líderes, os pastores. Os atletas. Agora, todos eles seguem esse padrão. Você já viu como é incoerente? Um... Por exemplo, você chega na... Na consulta com o teu médico porque você está com problema no pulmão e você vai lá tratar com um médico especialista nessa área e ele está fumando. Não bate, né? É um treinador de, de fisiculturismo gordão, barrigudo, não faz sentido. Né? É incoerente. É um negócio assim, meio incoerente. Então, o discípulo e o discipulador, eles vão trabalhar buscando o mesmo padrão. É Necessariamente, isso tem que existir. O temor aos homens pode ser a raiz do problema de uma pessoa que tem problema com disciplina? Ah, temor aos homens, ele já é um problema independentemente se a pessoa tem disciplina ou não. É, temor aos homens é um dos ídolos do coração, ídolos funcionais, né? É, quem teme aos homens, ele trabalha nas duas dimensões. Ele teme é, pessoas, é, no sentido de, às vezes, querer agradar mais pessoas do que a Deus. Ah, ele é inseguro, então ele teme a ele mesmo também, né? É, assim como aquele que maldito o homem que confia no homem, o conceito é duplo: que confia no outro e que confia nele mesmo. Então, temor aos homens faz com que eu seja indisciplinado. Agora vamos vamos tornar isso prático. É, sim, quando a, por conta de não querer desagradar pessoas, não querer é, sei lá, entristecer o um grupo, não querer magoar alguém, eu não faço o que Deus quer e não sigo minha vida de disciplina espiritual. E tem gente que faz isso. né É pegando um adolescente como exemplo, ele não vai, por temor ao grupo, à turma da escola, à patotinha dele, ele não vai ser disciplinado em algumas práticas espirituais, porque isso vai fazer com que ele não seja aceito, que ele magoe, que ele fira alguém. Então, é assim, é, a gente estava falando sobre isso esses dias, é, nós somos danados para modificar conceitos e trabalhar de forma enviesada. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Ah, fofocar é pecado, tá certo? Fofoca é pecado. Ah, maledicência também. É, em nome disso, é, muitas pessoas são legalistas e não ajudam outros. E o temor aos homens está um pouco ligado nisso. Ah, um adolescente posta algo totalmente indevido no Twitter. A, a turma dos adolescentes vem mas o pai e a liderança da igreja não vê. Por quê? Porque eles não acompanham o Twitter. É, isso aí é outra coisa que poderia ser tratada numa outra live, né? A necessidade de acompanhar as redes sociais dos seus filhos. Ah, tanto para os pais quanto para os líderes espirituais. É, então, a turminha vê essa postagem e a turminha... Procura esse adolescente e fala com ele. Aí ele bloqueia todo mundo. Aí a turminha fala assim: bom, ele bloqueou a gente, se a gente for falar para o pai dele, se a gente for falar para a igreja, se for falar para os discipuladores, isso é fofoca. É, é um legalismo isso, né? Primeiro, camarada postou algo público onde todo mundo está compartilhando, está rindo daquele pecado e está. Aí você vê. Já é público, é, a rigor, os passos de Mateus já foram aí para o vinagre, porque todo mundo já está sabendo, mas nem os passos de Mateus a pessoa dá, procurar o próprio, falar, fala que teu pai o pacto líder, senão a gente vai chamar alguém. Não, se calam, temor aos homens, temor de, do amigo, ilegalismo, né? É, o certo seria, já é público tal, então... Isso não é fofoca, isso é comunicação direta. Isso é ajudar o irmão. É, é muito milindre, é muito mimimi. Ao invés de trabalhar biblicamente falando assim, tu tá errado, então é, você vai fazer isso. Vou te dar um prazo para que você é, confesse, deixe. Senão a gente vai trabalhar com testemunhas, a gente vai levar para a igreja e teu pai vai estar envolvido. Isso deve, deve ser levado. Então o temor aos homens pode te tornar legalista e pode sim atrapalhar a tua disciplina ou ter o autocontrole. Como um jovem que o pai não é cristão, ou é indisciplinado, pode buscar ajuda para ser disciplinado. É, um jovem que não tem pais cristãos, ele vai ter que ter uma ajuda redobrada da liderança dos discipuladores e dos pais espirituais na igreja. Ele vai continuar sendo é, exemplo no respeito, na obediência aos pais, a não ser que seja algo imoral, ou algo ilegal tá certo, mas ele não vai ter esse respaldo dos pais, então ele vai ter sim que, que ter um discipulador, ele vai ter que ter um trabalho mais... Ter, é, os discipuladores, os líderes espirituais da igreja vão ter que ter um trabalho é, redobrado com essa pessoa, mas ele tem que buscar ajuda e ele tem que ter essas referências na igreja. É por isso que os homens da igreja devem ser esse padrão. Muitos homens da igreja deveriam ser os pais espirituais de muitos jovens da igreja que não têm pais, pais, crentes. O certo seria assim, cada homem da igreja fala, ó, oh, eu vou adotar dois ou três jovens aqui da igreja que não tem pais crentes para poder discipular. É, tem mulheres que se pudessem, se fosse permitido isso publicamente, elas fariam. Tenho certeza absoluta. Mas faltam homens que tomem vergonha na cara né, e falam assim, ó, oh, quer saber? Eu vou pegar dois, três moleque desse aí, vou ensinar eles a ser homens. É, eu espero que essas lives não parem aqui. Ah, o Dário está dando ideias, o Josué está dando ideias, o Judá está dando ideias. E aí, ideias, ideias, ideias. É... A gente tem que ter essa rede. Homens que levantam e falam, é verdade, eu preciso... Tem menino aí para colocar na... Coloca na minha mão que eu vou ensinar esse menino a ser homem. Tá certo? Ser um verdadeiro homem que agrada a Deus. Então, sim, um, um jovem que não tem pais crentes deveria procurar. E deveria ter à disposição. Na verdade, ele deveria ser procurado por homens da igreja se é uma menina por mulheres da igreja, para serem acompanhadas e discipuladas, né? como pais, mães, ou irmãos, um jovem mais experiente, um irmão espiritual, e essa pessoa ajudar nesse sentido. Beleza? Eu acho que secaram as perguntas, né? Acabaram-se perguntas, acabou o nosso tempo, eu louvo a Deus por todos aí que estiveram até agora, é, suportando essa Sangria desatada, essa verborragia nessa noite, mas eu creio que, assim como para mim me incomoda bastante, né? Esses textos e esse padrão, estou longe de muitos desses itens aí dessa lista, né? E eu tenho que estar tá vendo constantemente. Eu sei que é um desafio para todos nós, não é só para vocês, não. Ah, não se iludam, não se iludam. Ah, os pastores não, eles acordam três da manhã, já para começar a preencher a lista espiritual deles, para chegar no final do dia, eles já preencheram todas. Não. É um desafio para todos nós. Por isso que Paulo dizia, Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo para lá no final eu não ser desaprovado do que eu estou recomendando. né? É, e ser um inútil, ministerialmente falando. Salvação não perde, mas você pode perder a oportunidade de ser um atleta espiritual de alta performance. Amém? Vamos orar e vamos encerrar pedindo a Deus que nos dê bastante incômodo para sermos esses homens que foi descrito, que foram a ser, sermos homens de acordo com essa descrição de todas as lives, dos seis encontros, né? não só as de hoje. Ok? Oremos. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ajuda, nos capacita, nos incomoda, e o Senhor tem sido muito misericordioso. Então eu te peço que o Senhor faça com que a, é tudo isso que nós vimos nessas lives. Sejam, é, seja realidade na vida dos homens aqui da igreja. Eu te peço que sejamos pastores, pais, provedores, professores, protetores que te agradam e que, de fato, estão fazendo tudo isso, é, mantendo a integridade doutrinária, física, sendo exemplo, discipulando novos meninos para serem homens de Deus, é, providenciando é, suporte para a liderança, para os pastores da igreja, fazendo os ministérios acontecerem, não deixando sobrecarregar na rua das mulheres, é, se dispondo a ser homens que te agradam. Te, te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos piedosos e disciplinados para poder alcançar esse padrão. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém.